0: de plano, un podcast de historias con historia. A las 14 horas y 50 minutos del 1 de octubre de 1946 comenzaba la última sesión de uno de los juicios más famosos de la historia. En ese proceso se dirime la culpabilidad o la inocencia de los altos cargos de la Alemania nazi, acusados por los crímenes cometidos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Son los conocidos como juicios de Nuremberg, que arrancaron meses antes aquel 20 de noviembre de 1945 Sí eran todos los que estaban pero no estaban todos los que fueron Como siempre en nuestro podcast, antes de llegar a la fecha de nuestro episodio, vamos a viajar unos meses antes, en concreto hasta agosto de ese mismo 1945. La Segunda Gran Guerra ha terminado y los aliados tienen meridianamente claro que el régimen de Adolf Hitler debía ser juzgado por el holocausto cometido durante esos años. Para ello se reúnen ese mismo mes de agosto en Londres y allí crean el Tribunal Militar Internacional o llamado Tribunal de Nuremberg, que será el encargado de enjuiciar a los nazis acusados. Se les iba a procesar por crímenes de guerra, de agresión y contra la humanidad. ¿Pero por qué se elige el Palacio de Justicia de Nuremberg? Pues por dos razones, una simbólica y otra práctica. Nuremberg en 1935 fue donde se aprobaron las leyes raciales contra los judíos y los aliados vieron perfecto que fuera en esa ciudad donde se juzgara lo que esas leyes nazis acabaron ocasionando. La razón más práctica era que ese palacio era uno de los pocos edificios en Alemania que seguía en pie después de los bombardeos. Para lograr capturar sobre todo a la jerarquía del Tercer Reich, los Estados Unidos llevan a cabo la operación Mondorf, de la cual ya hablaremos en el capítulo que corresponda, pero esta operación, en breve, consigue apresar a varios de sus directivos nazis. Todos los aliados se tuvieron que poner de acuerdo y finalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética se erigen como jueces y moderadores en representación de todos los demás países donde los nazis cometieron sus crímenes más de 4.800 peticiones de enjuiciamiento que finalmente se quedaron en 611 acusaciones formales. Algunos de los más famosos podían ser Hermann Göring, comandante en jefe del Tercer Reich, Karl Donis, gran almirante y sucesor de Adolf Hitler, o Rudolf Hess, que era secretario particular del Führer. Pero como os he dicho al principio del episodio, no estaban en esos juicios todos los que deberían haber estado. Algunos porque habían logrado huir, otros ...porque fruto de su cobardía... ...habían preferido quitarse la vida... ...antes de ser arrestados... ...entre los huidos estaba por ejemplo... ...el célebre Doctor Muerte... ...el llamado Ángel de la Muerte de Auschwitz... Josef Mengele... ...entre los valientes que se habían quitado del medio... ...estaban los, conoci los conocidos... Josef Goebbels... ...ministro de la propaganda nazi... Heinrich Himmler... ...líder de las SS... ...y por supuesto... ...el jefe de todos estos... ...el cobarde Adolf Hitler... ...se quitó del medio en un búnker... ...antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. los 600 acusados finales eh, no se les juzga juntos en un mismo juicio, no, se les reparte en 13 pleitos diferentes, separándolos por causas puntuales o por digamos así, gremios. Por ejemplo tenemos el juicio de los doctores, donde se encausa a 24 médicos acusándoles de las esterilizaciones forzosas o de asesinar a 300.000 enfermos. Está el juicio de los jueces, contra 16 abogados y magistrados que establecieron el aparato jurídico nazi. Otro de ellos fue por ejemplo el juicio Paul contra los encargados de administrar los campos de concentración y exterminio, aunque el más famoso y el que hoy nos ocupa fue el primero de todos, en el que sientan a 24 oficiales nazis de alto rango, vamos donde debería haberse sentado Hitler. Aquel martes 20 de noviembre de 1945, los acusados se encuentran en la cárcel de Nuremberg y a las 7 y media de la mañana son conducidos al Palacio de Justicia para la primera sesión. Arranca poco después de las 10 de la mañana. Entran los cuatro jueces a la sala y ese primer día el abogado de la defensa es el único que tiene la palabra. Durante su intervención intenta anular el juicio como tal se basa en lo que llaman nullum crimen, nullum poena sine lege, es decir, no hay delito ni hay pena sin ley, que preveía la imposibilidad de celebrar un proceso si los crímenes por los que se imputaba a los acusados no estaban tipificados como tales antes de cometerse. Los jueces rechazan de pleno este argumento y el juicio continúa. Al día siguiente los acusados se debían declarar culpables o inocentes. Tras reafirmar su inocencia fue el turno del fiscal americano Robert Jackson, en cuyo discurso afirmó la civilización no podría sobrevivir si el mundo tuviera que hacer frente a un nuevo conflicto de esta magnitud. Las siguientes sesiones fueron un juego de estrategias y errores. Errores por ejemplo por parte de los fiscales al entender un memorándum por el que se suponía que los nazis iban a agredir a los austriacos, cosa que fue fácilmente rebatida por la defensa pues Austria había dado muestras de aceptar encantada esa unificación con la Alemania de Hitler. Como os podéis imaginar los nazis estaban que se frotaban las manos, pensarían si todo va a ser así esto va a ser un chiste, pero para su desgracia no fue todo así. Aunque durante las siguientes sesiones de ese primer juicio de Nuremberg hubo dos protagonistas indiscutibles, uno de los acusados y uno de los fiscales. El primero fue Hermann Gorin, por parte de los aliados, el ya mencionado fiscal americano Robert Jackson. Gorin de oratoria iba más que sobrado. Además puso de manifiesto que sabía que iba a ser ejecutado y los planes que tenía la acusación para lograrlo. Eso junto a un dominio exquisito del inglés pilló con el pie cambiado a la acusación. En muchas ocasiones hizo perder los papeles al propio fiscal americano. Llegó un momento, contra todo pronóstico, que el mariscal Gorin reconoció con orgullo todos sus delitos, todos, sin excepción, justificándolos todos ya que, según él, fueron por el bien de Alemania. Pero no solo hubo problemas entre los acusados y los fiscales, no. Entre los propios acusadores también había fricciones más que evidentes. Esto acaba provocando que los fiscales americanos, británico y francés acaben llevando por su cuenta la acusación de crímenes contra la humanidad. Y es que el fiscal ruso no les apoyaba ni lo más mínimo en eso. Los soviéticos pensaban que las verdaderas víctimas de los nazis fueron ellos y no los judíos, por lo tanto, no entendían por qué había que juzgar a los nazis por crímenes contra los judíos y no solo contra los rusos. Como os podéis imaginar, las sesiones fueron largas, muy largas, entre los acusados, los fiscales, que tenían que procesar individualmente a cada acusado y luego cada uno defenderse de manera personal. Las sesiones se acaban alargando hasta el 30 de septiembre de 1946. Solo un día después, los cuatro jueces leyeron su sentencia. De los 24 acusados, 3 quedaron absueltos y el resto fueron declarados culpables. 3 fueron condenados a cadena perpetua, 4 a condenas de cárcel de 20 años y los otros 12 fueron condenados a muerte. Bueno, menos a dos, a Robert Lay y Martin Bormann. El primero porque se había suicidado en la víspera del juicio y el segundo estaba desaparecido, aunque sí se le condenó en ausencia. De manera simultánea, los intérpretes tradujeron la sentencia de pena de muerte por ahorcamiento a los cuatro idiomas en los que se había desarrollado el juicio. To death by hanging, en inglés. Kas seres povesnei, en ruso. Komdan a la en francés. Tod durch den Strang, en alemán. Por supuesto, a los más altos cargos acusados en ese juicio la condena fue a muerte, como a Rudolf Hess o al propio Hermann Göring, aunque este último demostró una vez más lo valiente que eran los nazis y la noche antes de su ejecución se quitó él mismo la vida. Por cierto, desde aquel 1 de octubre de 1946, las potencias les dieron a los acusados cuatro días para presentar alegaciones, aunque realmente fue un formalismo sin más. Los aliados habían pactado no conmutar ninguna pena de muerte ni reducir un día a los que fueran condenados a prisión. Como yo os he dicho, el resto de los juicios se desarrollan después de esta primera condena y ocurre en los diferentes países aliados. Para ello, y para unificar las normas de todos los tribunales, los aliados firman en Berlín en diciembre de 1945 la Ley 10 del Consejo de Control Aliado para Alemania. Bajo esta ley, por ejemplo, Estados Unidos abre juicio contra 117 personas y condena a 97 en 12 juicios posteriores a 1946. Aún hoy, en Canadá, Estados Unidos y Alemania continúan buscando colaboradores del régimen nazi que hicieron posible aquel holocausto. Los juicios de Nuremberg, además de las condenas ejemplarizantes, dejaron un gran legado, en concreto su aporte al derecho internacional, ya que por primera vez en la historia se reconoce responsabilidad penal de los individuos a nivel internacional. Hasta entonces el estado era el único responsable de cualquier delito, sin embargo desde Nuremberg, cualquier persona que cometa un crimen de guerra, agresión o de lesa humanidad, podría ser juzgada por un tribunal internacional con plena validez. Además, el tribunal de Nuremberg ha servido como precedente de otros posteriores, como por ejemplo el de la ex Yugoslavia o el de Ruanda. También ayudaron a delimitar mejor delitos como el de crímenes de guerra o el de lesa humanidad, que aunque ya existían antes, el estatuto de Nuremberg fue el primero en regularlos en tiempos de guerra. Es decir, en una guerra ya no había carta blanca para todo. Si la haces, aunque sea en una guerra, luego la pagas. Fácil y sencillo. A pesar de sus posibles errores a pesar de sus posibles contradicciones para muchos judíos que lograron sobrevivir a la barbarie nazi de los campos de exterminio ese proceso llamado juicio de Nuremberg supuso, según sus palabras, una simbólica, incompleta, parcial y sagrada representación. Afirmaron que al oír las condenas les hizo sentir íntimamente satisfechos. Y creo que ese sentimiento es bien sencillo de comprender, pues aquellos que habían acabado con sus hijos, hermanas, padres y esposos, recibían, por fin, su más que merecido castigo. Lástima que otros, por cobardes, no lo pudieron recibir.